0: Foi esse final de semana, o dia dos pais, como que é essa questão para vocês da ascensão social e aproximação dos pais depois da, da ascensão, né? como que é essa aproximação dos pais é, do, durante o processo de ascensão social e principalmente depois da graduação, né? depois da formação. Vocês ainda, esse ano a gente fez poucos encontros, mas sejam bem-vindos.
1: Então, assim, foi a primeira vez que eles vieram aqui em casa porque a gente teve que morar quatro anos com eles. A gente teve que entregar apartamento e tal. E eu acho que a relação, assim, desgastou demais por isso. Porque eu fiquei morando lá com meu marido, né? Uhum. Então, assim, agora eu vejo como que é importante ir um pouco dessa distância, assim, sabe? Então, assim, o dia dos pais foi perfeito. Minha mãe veio pra cá, tem duas irmãs fora, mas... Uma irmã minha também veio para cá e só que é muito diferente assim, de quando a gente estava morando lá uhum. e até essa questão deles acharem também que a gente não ia é, conseguir é, estabelecer de novo, é, alugar um outro lugar e tal, então assim, eu fiquei bem feliz de poder é, recebê-los aqui, então o meu dia dos pais foi, foi bem legal por isso. Uhum. Então, eu acho que tem isso também, tem essa cobrança. Que mesmo que os meus pais não tenham proporcionado, assim... É, igual Eu fui uma criança que eu precisava muito de, de auxílio. E eles meus pais tinha ter, só até a quarta série. Então, assim, essa questão do estudo não era muito importante para eles. Para mim, desde pequena, sempre foi muito importante. Então, assim, uma, uma coisa que eu tenho assim, muito que é uma ferida, eu vou colocar assim, é de não ter tido esse respaldo, assim que uhum. acabou que até adulto eu sinto que eu fico patinando em relação a essa, a
0: essa questão profissional, sabe? A gente está falando sobre a, o afastamento e a, e a aproximação dos pais durante o processo de ascensão social e depois uh, de estar na classe média.
2: Então criou-se uma as série expectativas assim, né? Então, vivendo esse final de graduação, assim, não tendo um network que eu esperaria que eu teria, não vivendo as preços profissionais baixaram que, que eu teria, assim, mesmo dedicando, me esforçando, né? Então. É, é, eu sinto que eu deveria estar em de outro patamar agora, assim, tipo, de liberdade financeira, de independência, de, de poder mesmo, assim, de compra, de consumo, e isso não tem acontecido. Tipo, meus pais não. não não me cobram, assim, não, não, não trazem isso como uma questão, né? É, inclusive, principalmente minha mãe se assim, valoriza muito essa questão de eu estar na universidade, né? Mas, para mim, é meio que... Existe uma cobrança, assim, mesmo não mas para mim a cobrança é meio velada. E aí eu venho mesmo de, de uma... De uma de, é, como que chama? De uma árvore genealógica de empregos, assim, muito de serviços braçais é, e, e
0: é, braçais, qualquer outro termo, eu esqueci então Pode falar. Não, não, não,
2: e aí não tem, assim, um, hoje dentro do, do, do meu grupo familiar, uma é pessoa de referência que tenha feito uma pós, um MBA, é, que tenha,
3: sei lá, passado por uma multinacional, que
2: tenha... É, esteja né, no mercado de trabalho assim, extremamente bem posicionado. E aí eu fico pensando, né? Tipo, será que eu vou repetir essa mesma tendência? <risos> e aí é muito sobre isso. Assim, é, 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 e fazendo psico é, é um pouco estranho, porque eu me interessei por coisas que são caras assim. Né? Então, é, é, trabalhar com atendimento clínico, assim, eu que é uma parada muito cara é, de supervisão, de sua própria análise, essa coisa do, do estudo, assim, isso demanda dinheiro, até você conseguir ali uma rede de pessoas e aí vem esse processo, né, de, de prazeres sociais, aí eu tenho que me submeter a isso, então eu fico pensando, assim, em mil coisas de que esperamos, né, por, esse, por essa chave, assim, né, que seria essa é, de bater essa possibilidade de acesso e aí eu não vejo, assim, acontecendo ou me vejo muito distante, assim, desse, desse processo é, e aí eu fico me perguntando gente, é, é, o que é isso? É, é, é exatamente isso, assim, eu não sei o que é. uhum. então, pensando nessas coisas, assim, mas... É, Acho que a relação
3: com meus pais é bem tranquila, assim,
2: nesse ponto. Mas eu sempre eu deveria estar em outro lugar, assim. Acho que essa segunda reunião que eu participo, na
4: outra, eu não falei nada, fiquei só só ouvindo. E eu achei bem interessante quando eu vi hoje sobre afastamento dos pais, afastamento da família, etc. E eu estou vivendo um processo bastante de afastamento, assim, da minha família por diversas razões. É... Mas o principal, um dos principais deles é por essa questão financeira mesmo, sim. É, eu sou de uma família aí de classe média baixa, é, eu acho que uma coisa que eu sempre falo com os meus amigos né, é que junto com a falta de a falta de estrutura financeira, a falta de recursos financeiros, também vem uma falta de recursos emocionais. Eu acho que quando a gente está muito preocupado com o que a gente vai comer amanhã, o, o, se eu vou ter trabalho amanhã, você não vou ter, não tem tempo de olhar, absorver as coisas, olhar para suas emoções, ter um, ou ter até uma educação financeira. Então, eu sou de uma família que se endividou bastante no decorrer da vida, é, assim como o Igor, né, uma, uma família que eu fui o primeiro a entrar na universidade, etc., e aí eu senti que a partir do momento em que eu comecei a ganhar um pouco mais que é a minha família, eu acabei virando esse recurso, onde tudo que acontece, eu sou recurso. E aí eu comecei a perceber muito que as pessoas elas pararam de resolver os problemas delas. Então, tanto, o, tanto problemas financeiros quanto coisas emocionais, por exemplo... É, as pessoas começaram a recorrer a mim. Então, sei lá, aconteceu alguma coisa, alguém brigava, até briga de família, as pessoas começaram a vir para mim. E aí começou, em algum momento, eu procurei uma mentoria financeira, porque o meu maior medo era ficar endividado com a minha família. E aí eu lembro que a minha mentora, ela pegou e eu, eu tinha uma parte do dinheiro mensal que eu mandava para minha mãe, para ela pagar a conta da casa, essas coisas. E aí, em algum momento na mentoria financeira, quando a mentora ela começou a ouvir, ela falou, tem alguma coisa errada. O, o que você fala que você gasta não é o que você gasta, tem um buraco. Aí ela pegou e falou, e eu sei onde está esse buraco? Ela falou, esse buraco está na sua família. E aí ela me fez pegar todos os meus extratos de banco, de cartão, de tudo, e, e entender de onde eu tirei dinheiro. E aí, nessa hora, me deu um desespero, assim, porque era mais que o dobro do que eu falava que eu dava para minha família, era mais do que o dobro do que eu dava. Porque era sempre, algum pede aqui, outro pede ali, aconteceu uma coisa aqui, uma coisa ali, etc. E aí, é, acho que, acho que um, um, um dos pontos que me pegou muito assim foi foi no, no momento em que eu percebi que toda a relação, principalmente com a minha mãe, ela girava muito ao redor disso. Então, eu não moro, eu não vivo mais né? com a minha família tem alguns anos. E eu percebi que sempre que a minha mãe... Ia, vinha até minha, vinha, vinha falar comigo, tinha a ver com dinheiro. Então, ela perguntava alguma coisa, oi, tudo bem, tudo bem com você, como tá eu achava que tinha algum assunto, de dinheiro. É, ou, às vezes, ela usava um gatilho de alguma coisa para pedir dinheiro. Então, eu lembro que uma vez, como, acho que eu nunca, gente, há alguns anos a gente não consegue se aproximar tanto, ter uma conexão mesmo emocional, eu lembro que em algum momento, sei lá, ela mandou um vídeo no TikTok. Eu falei, ah, legal, meu negócio é no TikTok, eu vou começar a mandar vídeo pra ela, pra ver se a gente bate papo e tudo. Aí ela mandou um vídeo no TikTok, eu mandei um pra ela e seguindo ela mandou pedir dinheiro. Então ela vai, e vai usando esses artifícios para conseguir as coisas, etc. Até que esse ano eu cheguei num ponto e falei, cara, é isso, eu vou ter que dar uma afastada. E aí é isso, todo um num processo que o meu pai se vira bem, meus pais são divorciados, meu pai se vira bem, meu pai não, não costuma me pedir dinheiro, a menos que ele precise mesmo, mas a minha mãe é, não é nenhum dinheiro que ela precisa, ela pede o que ela não precisa, ela, ela quer gastar, e é isso, ela, e, e é bem, bem complicado. E o que e aconteceu
0: chegou... quando você afastou, ou começou a afastar?
4: ai eu sofri alguns é, algumas pressões e, eu, e algumas pressões, assim, já aconteceu, por exemplo, em algum momento, em algum, eu tenho várias vezes, eu tentei dar um, colocar barreiras, né, para que isso não acontecesse. Em uma dessas vezes, eu visitei a minha família e a, a minha mãe, por exemplo, contou para todas as minhas tias que eu não queria dar dinheiro para isso, para aquilo e as minhas tias fizeram um motim assim, as minhas tias me abordaram, me deram um quadro três, quatro tias ali, eu contra a parede, dizendo o porquê que eu tinha que ajudar, o porquê.
0: E, e eu, o que elas que falavam do... do porquê que você que... tinha que dar?
4: Que o filho tem que ajudar a mãe, que é isso, tudo que... E aí tem essa coisa da culpa, né? Tudo que você tem, porque a sua mãe cuidou de você, etc. É... E é um negócio muito louco, assim, porque uma das coisas que eu sempre falava na terapia, é que uma das coisas que eu me orgulho muito, é de hoje poder não deixar a minha mãe ficar sem um gás para cozinhar, de poder fazer com que a minha mãe sempre tenha o que comer, que a minha mãe sempre é, não passe nenhuma dificuldade. Só que as coisas extrapolam nisso, então é, o dinheiro que eu mando para isso e que dá para isso sobra, acaba sendo usado para coisas que não são. Que
0: Mas você é milionário, são... Saulo? Você já é milionário? Não. Você é bilionário? Não. não. Que, que não, curioso. Não, não, não. Então como é que você ajuda seus pais? Tu tem, tu tem condições de se ajudar e manter e realizar seus sonhos, já que você fez de tudo para chegar onde chegou? O que que tu tá fazendo, Também. já que você chegou nesse lugar? Cara, assim,
4: eu, não, eu eu tô vivendo um processo de ascensão social, mas eu não sou milionário. Não, eu tô e... te provocando
0: de propósito. Sim,
4: sim. e Cara, eu, eu basicamente sempre peguei, desde que eu comecei a trabalhar eu com 32 anos, eu comecei a trabalhar com 14 Hum. então desde os 14 anos que eu trabalho uma parte do meu salário, eu sempre olhei e falei essa parte do salário é pra em casa por quê? Ah, primeiro porque eu morava em casa e porque eu via o quanto os meus pais trabalhavam o quanto as coisas eram difíceis, hum. o quanto tudo era muito apertado então eu queria criar esse
0: ambiente seguro a minha família tá, então você queria criar um ambiente seguro e você pagava por isso, entendi aí depois é você falou outra coisa afetiva. a ah, minha mãe mandou TikTok, então agora sim vou ter o um laço social com a minha mãe. Mas não, ela não quer isso. Ela quer o meu dinheiro. Sim. Aí eu estava pagando alguma coisa.
5: É, sim, sim. eu
4: estava dando dinheiro para ela assim. E há muito custo assim, sendo sendo bem honesto. Não aí, imagino. Chega, chega nesse momento que você percebe que você não tá realizando nada por você, você não tá cons conseguindo sair do lugar. E você uhum. não tá tirando a sua família do lugar também, porque a sua família não quer sair do lugar. Uhum. Então, é, é meio doloroso perceber isso. É, muito doloroso. E aí, recentemente, eu fiquei sem dar dinheiro para minha mãe, ela ficou 20 dias sem falar comigo.
0: Tratamento de silêncio, aí... punição.
4: Exato. E aí, recentemente, ela voltou a falar comigo, ela mandou um, cadê você? Eu falei, ah, ela tá com saudade. Viu? Você tá
0: pagando alguma coisa afetiva, né? O gás é, é só a desculpa que você dá para isso.
4: Sim. Sim, exatamente. E ela pediu dinheiro e aí eu já não respondi também. Tem uma semana que eu não respondo. Uhum. Então, é um, é um processo difícil. É, é, é muito
0: difícil. Sim. Mas obrigado pelo seu relato. Foi bem importante pra gente entender bem essa coisa da, da pagar pela culpa, né? Você vai pagando pela culpa. Christian. Oi,
6: gente, uh, deixa eu me apresentar aqui, tá? Uh, eu... Só que um pouco, digamos, por interesse profissional. Eu sou professor na Universidade Federal de Tocantins. eu Todo semestre eu, leço, eu dou um, leção uma aula, de, de quatro semestres já aqui, a respeito, justamente a respeito de um tema próximo a esse, né, que é a ideia de famílias em ascensão social e suas características em si. Né? Eu foco muito na infância, né, que é a minha, de... é minha área de trabalho.
0: Hum. E como e... que foi o seu processo de ascensão então, social, Christian? Então, gente, assim, eu só queria dizer assim, eu tô um pouco aqui como curioso... Ah, então tá bom, pode tipo ficar na, posi... na condição de... de ouvir
6: Sabe se eu não me sentir desconfortável alguma coisa, tá, gente? Uhum. Uhum. Eu tô aqui um pouco para conhecer essas experiências porque eu uhum. tenho muita dificuldade de dar essa aula. Uh, seja pela ausência de material, seja por conhecer o lado educacional, sociológico, cultural, mas o, uma, um desconhecimento meu a respeito do lado psicológico dessa situação de... Uh, de, de, de ascensão social, né? Eu sempre trabalho focado nas crianças, focado na infância. Uhum. Então, legal tinha, seu assim, trabalho, Cristian. Tá bem. ô
0: Cristian, tá me ouvindo, Christian? Oi sim. Então beleza, uh, pode participar tranquilo na de condição de ouvinte, poder não tem problema.
6: Só tentando
0: ouvir vocês aqui Se alguém uhum. tiver, a
6: gente sai usa...
0: então... Não, tá tudo certo tá? Vamos continuar, pode ficar tranquilo tá e... Igor, tô ia dizendo
2: Ah, sim, então, acho que Eu me vejo hoje muito me preparando Por isso que o Saulo tá
0: Como assim é. se preparando? para o que?
2: Nesse momento, assim, eu sinto que e... Enfim, né Mas vamos lá Acho que dentro dessas poucas experiências profissionais que eu tive, é, também tinha essa coisa assim ah me empresta isso, me manda isso, não sei o que e eu nunca sabia muito bem lidar com, com essas situações assim então acho que eu comecei a estudar mais sobre é, finanças mesmo no sentido de entender é, até que ponto eu consigo
6: ir, até que ponto dá para sustentar isso assim, supondo que eu tenho uma renda X, uma renda Y exatamente para de alguma forma, conseguir lidar, ou até que ponto, assim, eu consigo
2: gerenciar essa situação.
0: Você contribui financeiramente com a sua família, é isso?
2: Não, nesse momento não, mas uhum. já tive outras experiências
0: sim. Uhum. Uhum. que sim. Você falou que não passou pelo processo de ascensão social, mas aí você falou que os seus pais, você vem de família de ascensão, como que é isso? Você já nasceu na classe média?
2: Não, meus pais, eles é, viajam de uma cidade do interior, assim, de Goiás. Qual cidade? Então, ah, chamada de Jatoaí.
0: Nossa, eu sou de Mineiros, nasci lá. Do lado.
2: Ah, eu meu tio mora lá. E aí, uma cidade do interior, assim. Uhum. Então, situação muito precária e difícil. Uhum. Mas, é, eu pra cá justamente por conta disso.
0: Assim, pra cá onde?
2: Berlândia. Uhum. Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Sim, sim, sim Por um momento eu esqueci que vocês não estão em <risos> Mas enfim é... Aí minha rotina é toda online Então assim Com pessoas daqui E aí é... É, Todo esse processo né, de compra de casa Carro e tudo mais Então teve um momento que moraram né, De favor na casa da minha avó E tudo mais Isso também gerava situações assim de constrangimento De cobrança do tipo Quando é que vocês vão sair daqui? E aí?
0: Isso, é... o, os seus pais.
2: Isso, exatamente. Então, contando sobre esse processo deles, assim.
0: Uhum. Tá, então assim você dele. seria tipo a segunda geração de Ascensão.
2: Então, é isso que eu queria entender: o que é Ascensão, então, entende?
0: Não, Não ótimo, bem. vamos indo. É interessante. E aí? É... Então, tudo que foi conquistado, assim, né? De, disso que tá tendo de um script, né? É, um carro,
2: uma casa, é, enfim, coisas básicas, assim, a possibilidade de eu fazer um cursinho depois que eu terminei o ensino médio, então, é, tudo isso foi de muito trabalho, assim.
0: Uhum. Seus pais Deve então trabalhar. trabalharam e você foi o primeiro a entrar na universidade, isso? Isso. Uhum.
2: E aí tudo isso veio de muito trabalho, assim, um trabalho braçal mesmo. Uhum. Né? Uhum. Manual. E aí, eu sinto que, por um momento, né, eu tenho que superar isso, eu tenho que conseguir mais do que já foi conseguido agora.
0: É bem é assim. a segunda geração mesmo. É. <risos> tem que ir lá ver é. os vídeos, mas a gente pode falar um pouco aqui também. É importante sempre Não, retomar. Também.
2: E aí, muito de conseguir mais do que já tem agora. Uhum. É... E além, por isso eu falo, né, sobre essa questão de não ter vivido ainda experiências profissionais muito interessantes, assim, que possibilitasse ter muito acesso a dinheiro, né, a poder de compra, independência e tudo mais. E, é, e como existe também uma cobrança, assim, do tipo, cara, se eu não conseguir é, crescer mais do que já, já crescer, o que vai ser de mim, assim. uhum.
0: É bem isso aí, mas segunda geração, ter que realizar o sonho dos pais. Se e os seus sonhos, Isso. Né?
2: Então, eu não discuti minha análise assim, tipo, é muito, não tem sonho assim, não tem desejo, é só realmente a necessidade de cumprir demandas assim do dia a dia uhum.
0: para conseguir ter um pouquinho mais do que já tem assim para conseguir sobreviver, Renato, quanto tempo? Que bom então, te ver. Realmente,
5: é um quase já tem um tempo que nós nos encontramos
0: né
5: uhum. é sempre um prazer estar aqui, um grupo sensacional é, Igor, Saulo é, eu é, compartilho <risos> dos vossos é, das vossas agruras e desses sofrimentos, porque é, esse fato de a gente ser o primeiro né curso superior, às vezes dentro de uma família é, até no, no caso da minha, muito extensa é a gente arrasta a família junto, né, e não sei se é uma questão é, cultural, mas é, a gente acaba chamando a responsabilidade da família para nós. Não sei se vocês é, viveram isso, né, porque no, no meu caso, não precisou de ninguém me pedir nada, entendeu? Eu meio que, se eu via ali a, a, a ausência, se eu via ali a falta, eu buscava e ali e Cumprir aquela demanda, entendeu? É, é, sanar aquela necessidade. E, e aí chega um momento que é, qualquer necessidade espera-se de você. Não, ninguém te pede nada, ele já espera-se de você. Sim? E aí, é, é, não, não sei se foi Saulo ou o Igor que falou sobre as demandas, inclusive afetivas às vezes. Porque, no meu caso, eu tive situação de, de irmãs que, em crise no, no casamento, a crise no casamento era vem parar no meu colo. Entende? Porque é, a gente acaba sendo a, 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 a voz importante na família.
0: Então, não é só sobre o dinheiro, né, Renato? Isso que é, você traz, né? Eu me senti impelido a suprir essas demandas financeiras mas quando foi ver parece que não era não precisavam eles pedir né parece que já estava posto e não era só bem só sobre dinheiro né exatamente. é importante marcar isso exatamente só que é, no meu
6: caso e e, e Carlton, a gente já teve essa
5: experiência aí juntos né cara e eu sempre busco pelo menos no meu caso fazer esse recorte racial porque é, é, ele é um recorte é muito importante para mim então, que é um negro em ascensão social, por mais que ele busque ascender, às vezes ele vai ter as rasteiras, os cortes, as sabotagens, as auto-sabotagens também, né? porque a gente é preparado para não vencer. Então, se você se vê vencendo, você começa a se auto-sabotar também, e isso é algo,
0: é, é algo real. Uhum. Inclusive, dando e dinheiro você... para a família. E é isso. Se sentindo e aí, governador e, e presidente, exatamente. fazendo políticas públicas, distribuição de o renda. Inteiro. Exatamente. E inteiro. aí eles votam em quem? Em quem faz permanecer no mesmo lugar?
6: Exatamente, exatamente. Uma
5: dificuldade terrível de dizer não. Entendeu? Uma dificuldade ao ponto de, é, num dado momento, uma irmã minha ela realmente vai para um divórcio. É, o que ela e o marido tinha era uma, um pequeno apartamento, só que o que? E é, eu tenho que dividir esse apartamento. O é que é que Renato faz? Eu vou lá, limpo a minha conta,
0: ajudar ela a pagar os 50% que seria do ex-marido. Ah, então também é o banco, então você é o presidente, o governador, o banco. Entendi. Tá ótimo, <risos> Renato. Eu tenho que Bom, me passa seu WhatsApp? Não
5: é? Entendeu? E aí o que? E aí quando as suas contas, as contas pessoais começam a bater na porta, você se desespera, você sofre e você não tem ninguém a, a quem recorrer.
0: Você Todo não mundo. tem, mas cadê o governo que te ama? Não, essa, você vai lá no exatamente. banco pedir dinheiro? Você negro que acendeu? Você é filho de quem? Por que que você vai é empréstimo?
5: Exatamente, a gente não tem. E aí e uma, e um fato que é interessante, quando eu falei desse recorte é, do negro que a ascensão, a, a ascensão não é aquela coisa direta, não é aquela coisa que você é, subiu um patamar, e desse patamar você vai subir para o outro. Você tem revés. E aí, quando aconteceu esse revés e eu não pude suprir mais as necessidades, eu ganhei uma meia dúzia, uma meia dúzia de inimigos. Entende? Por quê? Eu entendo. É, já havia ali. Já ali
0: havia... eles fazem luta de classe, né? Mas Exatamente. vai chamar para fazer a luta de classe aqui fora, né? Ali Exatamente. eles fazem rebelião. Eu bebi
5: essa luta de classe internamente. Só que, só que uma, não sei se, se o Igor e o Saulo já beberam isso, mas é, normalmente, pelo menos aqui, o, aqueles que convivem comigo e que passam pela mesma situação que eu, a gente busca trazer é, o, o, os, os irmãos, em especial, para esse para esse novo patamar que a gente está buscando alçar. Então, aí, o que? Fui me virar para pagar é, 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 faculdade privada para irmã, e aí insisti com o irmão para estudar, entendeu? Ficar ali meio que... Meio, tenho que tomar o lugar do pai, porque, no meu caso, como eu não tinha... Eu, na realidade, eu tinha, tinha um pai
0: muito ausente... Aí, quando chegou esse momento, eu acabei me tornando do pai. E, aí, e o e pai também, casa... olha a trabalheira. Olha tanto de trabalho invisível que tu tava. Presidente, Exatamente. governador, banco, pai. Exatamente. E o Renato, no até momento. agora você não falou nada do Renato.
5: Exatamente, porque o Renato foi se anulando. Até que chega um momento que o peso é tão grande que esse desenvolvimento pessoal que você buscou tanto, que você foi lá pra universidade, aí você vai pra graduação, mestrado, vira aquela bagunça toda, você não consegue mais aproveitar. É tanto parasita te sugando que
0: você já não ah, consegue. Ah, mas cuidar. suga porque tem onde sugar, né? E, e, e ainda exatamente. mais, suga onde tem que sugar e recebe.
5: E recebe,
0: exatamente. É ótimo, eu também adoraria. É, é
5: e aí a gente precisa aprender a dizer não entendeu mas é, é às vezes é uma questão também afetiva a gente claro. quer o um perto, ou não sei se se algo se de repente inconscientemente a gente quer é o outro dependente da gente tá porque a gente precisa fazer essa meia culpa porque a, a mente ela adota desfasos o tempo inteiro e às vezes aquilo que a gente está enxergando não é bem aquilo de repente é, a gente sente algum prazer naquilo Entende? E de repente eu até senti prazer em algum momento, mas chegou, chegou <risos> um outro momento que se tornou
0: impossível. E isso, por isso que a análise individual é importante, e fazer uma leitura social assim, solta, não é a mesma coisa. Por quê? Sim. Cada sujeito vai, na sua seu, na sua neurose de classe, no seu processo de ascensão social, vai vendo o que que vai negociando para tais e tais coisas. Né? Sim. Você tem seus motivos de por que você ocupou esse lugar, né? Fálico, esse lugar do poder e da distribuição, de não sei o quê. Que lugar de especial você gostaria de ocupar ali. Aí o Saulo também tem a, as coisas dele, de qual motivação fez com que ele fizesse isso. Pagasse pelo afeto da mãe que nunca teve. E aí o Igor, né? Tá tendo que cumprir o, o sonho que ninguém nunca pediu, né? E, e, mas ele tá aí, é um andar acima, né? Ninguém falou nada, mas ele sente tudo, né? Ele sente essas pressões típicas Exatamente, de segunda ascensão.
5: Eu... 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 E depois disso tudo, o que Me sobrou a relação, propriamente, com uma irmã. De seis irmãos, me sobrou a relação com. Entende? Porque, à medida que esses anos eu também fui buscando empoderar a minha família e, inclusive, custear os estudos de alguns. E eles conseguiram essa ascensão, aí o quê? Eles conseguiram essa ascensão e, de uma forma diferente de mim, eles têm uma habilidade muito maior em dizer não, porque eu o quê? Eu sinto que eu pavimentei para eles é um caminho, e que, por consequência, o caminho deles acaba ficando um pouco mais fácil, entende? E aí fica a mágoa de que é, Renato fez por mim, mas ele não fez tudo que eu queria. Gente, okay. okay. deixa eu só abrir um parêntese aqui, só para vocês terem ideia do, do, do grau de, da situação. É, meu irmão, okay, quando ele entrou na, na universidade, ele tinha é, 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 um curso em horário integral, então eu precisava ir auxiliando ali. E nisso, okay, antes de entrar para a universidade, tinha comprado uma motocicleta tal, e aí o que Eu achei interessante, porque... Quando ele entrou para a faculdade, pelo menos, é, era um custo a menos, entre aspas, né? Eu não precisaria pagar o transporte dele, que ele iria, então, pagaria no máximo a gasolina e ele iria para a faculdade, ok. Só que aí, o que, que acontece? No dado momento, eu descubro que tinha parcelas daquela, daquela motocicleta ainda para pagar. Aí, o banco bate a porta, aí ele me procura, que precisava pagar as parcelas da moto. O que eu faço, como sempre? Vou lá, limpo a minha conta, quito a moto dele.
0: Uhum.
5: Só que, além de quitar a moto, a moto tinha débitos de PPA e outras coisas. Certa certa data, ele, numa brincadeira com um colega da faculdade, vai subir a rua da faculdade os dois sem capacete para entrar num, num outro portão que a faculdade tinha e a polícia é, é, apreende a moto dele. O que, que eu tinha que fazer, de acordo com ele... Eu tinha que ir lá pagar todos os impostos ah. da moto, pagar tudo o que tivesse, e readei a
7: moto. Só que, dois meses antes, eu tinha que quitado a moto dele, então eu não tinha aquele recurso. Então, Sim. o que, que aconteceu? Ele achou ruim
0: comigo, brigou, ficou de mal, claro Claro, tá, dessa vez você não foi o salvador. Exatamente, o quê? Que absurdo, que você não vai salvar que todo mundo. É, 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 é eu tinha
5: quitado aquela moto pra ele. Uhum. Entendeu? São
0: situações assim só para. Mas é bom, pra... porque ilustra, né? É pra ilustrar. Temos só mais 15 bem minutos, bem. só falando, quem quiser não, participar. Não, por favor. Não, não só isso, tô já. anunciando. Obrigado. Obrigado pela,
5: pela oitiva aí. Tá?
0: É que tem então, gente que não gente participa, de... por isso que eu falei, Renato, eu, a sua participação ela é sempre
2: bem-vinda.
3: Oh, muito grato, Carlos. É, eu gostaria de falar um pouquinho, então, Oi, meu nome é Jasmine. É, bom, eu, eu nunca participei aqui, é a primeira vez que estou participando do encontro.
0: Seja
3: bem-vindo. É, é, minha relação com a minha família, com relação a dinheiro, sempre foi difícil, mesmo antes de eu ter meu próprio dinheiro, do meu trabalho. É, então, assim, começa quando eu era criança que... Ah, eu tinha uma, uma pequena mesada que eu ganhava do meu avô, que no começo era 10 reais, depois foi 20 reais quando eu era criança, e simplesmente toda vez que eu recebia essa mesada do meu avô, o meu pai pedia dinheiro pra mim, os pequenos 10 reais, e isso já era assim um motivo, isso já começou a gerar uma frustração em mim, né? Porque eu não podia ter a, as minhas coisas de criança, né? Então, era uma, uma grande frustração. Tipo, poxa, eu nunca posso ter nenhum dinheirinho aqui para comprar, sei lá, meu gibi, meu doce, né? Essas pequenas coisas. É, e, e isso era motivo de discussão mesmo e tal, mas... É, meu pai fazia o que ele faz até hoje, que é de fazer uma manipulação emocional e de tratar como se eu estivesse sendo uma péssima filha por estar negando dinheiro para ele. E mesmo se esse dinheiro não fosse dirigido para uma necessidade, e sim, para tipo para ele comprar cigarro, por exemplo, né? Então, então assim já já era muito difícil naquela época é, depois de um tempo eu depois que eu me formei né eu sou publicitária é, eu não tive bolsa não tive nada então é, meu pai pagou minha faculdade não, quer dizer não pagou totalmente porque eu tenho dívidas até hoje é, dessa faculdade é, mas pagou assim com, muita dificuldade, é, até tive que trancar uma época o curso por razões financeiras, aí depois voltei, me formei, mas fui descobrir, tipo, anos depois que eu ainda tinha dívida na faculdade, porque meu pai não queria me contar dessa dívida, e aí ele me contou somente quando eu já tinha dinheiro suficiente, assim, segundo a cabeça dele. Ele falou, não, eu não queria te falar porque eu sabia que você não ia conseguir pagar, então, mas agora eu tô te falando e é isso, você tem que pagar aí esses, esse dinheiro. E enfim. Mas aí o que acontece hoje, né, que depois de um tempo, eu, eu sou de Curitiba, né? E eu fui morar em São Paulo e tal. Tive uma, uma oportunidade lá. Nessa época que eu comecei, aí. Ganhando um pouquinho mais. Aí depois eu acabei ficando sem trabalho, tive que voltar a morar com os meus pais. É, e, e aí nesse período que a minha irmã também voltou para cá, porque ela morava fora do país. E nós duas a gente contribuía ali financeiramente em casa e tal. É, mas hoje que ela não está mais morando aqui é, no Brasil, e eu agora não estou mais na casa dos meus pais, estou morando sozinha e tal, é, hoje acaba que essas questões financeiras sempre acabam caindo para mim, e não é por eu ser a, a, a irmã que ganha mais, mas sim por eu ser a irmã que está na mesma cidade, porque a minha irmã mora em outro país... E meu irmão mora em outro estado. Então, né, eu sou a irmã do meio, do meu pai. É, e, enfim, sempre acaba caindo para mim. Antes de eu conseguir me mudar... O motivo de eu não conseguir me mudar para mudar so, para morar sozinha... Era a questão financeira dos meus pais. Porque eu ajudava já a pagar as contas. E quando, é, quando minha irmã saiu de Curitiba ela me falou, ela me pediu que eu pagasse todas as despesas do do animal de estimação, é, que eram muitas, é, tipo 400 reais por mês. Então e eu já ajudava com o condomínio, então assim era um custo muito alto e eu não conseguia sair da casa dos meus pais porque eu acabei me comprometendo com algo que na verdade eu não podia, assim, né? Então eu ficava sentindo essa culpa e eu não conseguia sair de casa por conta disso. Eu ficava cara, eu não vou conseguir é, pagar todas as minhas contas e mais tipo essa despesa e tal. E eu me sentia mal porque foi uma promessa que eu fiz para minha irmã é, quando ela saiu daqui e tal, porque ela falou que é uma despesa muito alta mesmo e que eles não conseguem dar conta. E aí foi depois de um tempo mesmo que eu, tipo, pensei, cara, não, isso não tá certo. É, eu, enfim, eu vou, eu só vou embora e vou explicar que eu não posso mais é, ter essa despesa e, tipo, o gato tá bem, tá tudo bem, eles estão se virando, então... É, mas mas é, mas é isso assim, tem essa relação hoje em dia de que eu sou sempre a, a irmã que é procurada é, para esse tipo de coisa, para qualquer é, pra qualquer coisa que surja, eu sou aqui é procurada e tem também é, uma questão até de comparação, assim que o, o meu pai tem uma relação meio difícil com meu irmão, meu irmão mais velho, que teve uma, essa ascensão social ma, maior ainda do que eu e minha irmã. E, só que ele raramente dá dinheiro para o meu pai. E aí, toda vez que eu me recuso de alguma forma a dar algum dinheiro, é tipo, ah, você vai virar ele e tal. É, tem toda uma, uma manipulação, assim. E... assim. Muitas vezes acaba realmente sendo muito difícil porque é, meu pai sempre apela mesmo para emoção e fala mais alto e não sei o quê. E muitas vezes é, eu acabo cedendo mesmo, assim. É, acho que hoje em dia não tanto quanto antes, mas é algo ainda, é, ainda difícil e e assim, tem algumas consequências assim que, que são bem complicadas, acho que alguém comentou aqui sobre esse medo de se tornar os próprios pais, né então é, eu tô vendo que é uma coisa que nesse momento específico da minha vida tá realmente acontecendo um pouco, porque é, enfim, meus pais nunca tiveram nenhuma educação financeira então é, eles o tempo todo cheio de dívidas e enfim, é sempre muito caótico e, e, e eu agora assim nesses últimos meses passei por um momento bem difícil por conta disso, assim, porque eu tipo, não tenho muito controle financeiro e, e assim, meu pai, ele era a pessoa que gastava o que ele não podia e aí ele sempre queria ter as coisas é, boas, só que sem ter, sem ter o capital de fato para isso, né? Então, uhum. e eu percebi que eu peguei esse hábito sem querer, assim. Uhum. A partir do momento que eu comecei a ganhar mais, eu comecei a querer me dar o direito de ter essas coisas que eu não tive, sabe? Uhum. Querer o tempo todo meio que me sei lá me recompensar assim, sabe? E querer me dar tudo e daí de repente eu não tenho dinheiro para comprar coisas básicas assim, por hum, causa disso. Sim.
0: E ele ameaça, assim, você vai se tornar igual ao seu irmão, né? E você não gostaria de, de ser parecido com seu irmão ao invés de ser parecido com seu pai? É uma boa pergunta se fazer, né? Já que você tá querendo virar o seu pai. Alguém mais, gente? Jasmine, muito
7: obrigada pela sua história. Nossa, me vi muito todo mundo que falou aqui, então é muito bom não se sentir sozinho nesse barco e da minha parte que consegui me organizar financeiramente, o Igor também falou que ele tá estudando sobre educação financeira, cara, ajuda demais então eu super recomendo mas como a gente só tem cinco minutos e, e eu queria trazer um tema que eu não sei se cabe, que é a relação com a comida, eu Venho de... Eu assente socialmente, mas venho... Eu sou da primeira geração a nível de passar fome mesmo na infância. E a minha relação com a comida hoje... Eu vejo que é muito difícil ainda de superar. Mesmo eu tendo dinheiro... tem comportamentos que eu não não consigo... Assim, Eu não consigo desperdiçar absolutamente nada. Eu vou comer até o grão de arroz que estiver no prato. Eu não sei lidar com isso ainda. E, e como é uma questão de saúde... Eu não sei se algum dia eu vou conseguir, assim, eu não sei se isso também é uma dor de alguém, mas eu queria trazer a relação com a comida como um ponto e se isso faz parte também desse, faz. dessa neurose da, da ascensão social e se tem alguma coisa para fazer sobre isso, porque eu realmente não, eu não consigo colocar um prato com comida na pia, eu não consigo ir no restaurante e deixar a comida no prato, até se a comida estiver quase estragando, eu vou comer para não desperdiçar, então... É só tem esses cinco minutinhos, se isso
0: fizer parte eu gostaria de ouvir um pouquinho isso, abram os microfones e falam gente é, ser dinâmico assim, já que tá acabando o um tempinho e nessa aula falem, abra o microfone eu
1: só queria é, falar, é, porque eu, eu entendo muito isso, porque hoje assim o que eu tenho medo é de faltar e meu esposo fica preta amor, relaxa e tal e eu, eu fico nesse eu não fico, eu não virei compulsivo, mas eu fico nesse controle com medo da falta, o tempo todo. O medo da falta do dinheiro, porque meus pais não, também não tinham uma relação boa com dinheiro, planejamento zero e tal. Então, assim, mesmo que a gente esteja tranquilo, de grana, eu sempre estou neurada, eu não consigo relaxar, não consigo é, ir no supermercado relaxada. Então, assim, é, tem gente que acho que vai para um caminho que é de é, compulsividade e eu sou o contrário. Tipo, eu, eu não consigo relaxar, sabe? Uhum. Acho que é só um outro lado dessa questão da falta,
2: né? Sim.
0: saúde para Jas a Jasmine rapidinho. Que realmente tem que sair. Sim,
4: sim. Não, é que eu achei engraçado isso de comigo. Essa apresenta da comida também pega, mas é uma coisa um pouco diferente, assim. Quando era criança, tinha comida, eu não passei fome, mas era bem contadinho e, sei lá, chocolate, bolacha, essas coisas assim. Mas... Superplas, né? Elas não eram tão parte assim, era difícil ter. Então, uma vez que eu tive acesso, assim, eu comi mais do que eu deveria. Então, eu cheguei a ter gastrite, assim, que toda hora, agora eu posso, então agora toda hora é hambúrguer, agora toda hora é batata frita. Aí, e aí vira um negócio. E, e hoje, até eu já me reeduquei, assim, do que eu pude, a, a alimentação, mas de vez em quando eu ainda passo do ponto. Assim, é muito comum de vez em quando eu, pegar um, sei lá, um doce enorme e não conseguir comer só um pedaço daquilo, comer hum. tudo. Então é um negócio, tem às vezes a compulsividade, às hum.
3: vezes. Assim, é, é, é então, a gente porque... tem que cuidar com esses termos, porque a
0: psicologia ela trabalha com esses termos, né? E aí eles vão lá tentar fazer com alguém de classe média e não é a mesma coisa, né? É, é outra coisa, uma <risos> neurose de classe. Aí. Jasmine? É,
3: então, comigo a questão da comida, eu não cheguei a passar fome, mas eu tinha períodos de mais escassez e períodos em que tinha mais, assim, né? Então, era bem isso, assim, e era bem desproporcional mesmo, assim, às vezes meu pai pegava um super empréstimo e daí do nada, tava tudo tudo cheio, geladeira cheia, armário cheio e aí no outro mês era tipo almoçar arroz com vina, com salsicha, pra quem for é... sabe, o mês inteiro a semana toda, sei lá é... então pra mim hoje o que pega é também essa questão de é... a comida como recompensa e eu querer comprar as coisas melhores logo, porque talvez amanhã eu não tenha essa oportunidade de novo, uhum. sabe então é é meio nesse lugar
0: assim que entra para mim é, a gente pode fazer um próximo tema sobre isso né sobre a questão da alimentação porque tem muito isso do de passar constrangimento social de ir no shopping lambê é, a coisa do hambúrguer e tudo mais são então, são várias coisas que essa que isso vai se passando assim né e eu acho que é um bom tema assim já tem um roteiro sobre isso mas vai acontecendo outras coisas mais urgentes e não não falei aí, não falei sobre a, que, a questão da comida, mas é algo importante, sim. Gente, obrigado por hoje, até a próxima. E eu acho que a gente tenta fazer um pouquinho mais vezes, assim, rapidinho. Obrigado, Matheus, eu vi que tu tá aí. Tchau, gente, beijos, até a próxima. Tchau, tchau. tchau. Obrigado pela participação de todos.